0: Docenas de manifestantes detenidos en Cuba a raíz de las protestas de julio han sido detenidos arbitrariamente y sufrido abusos en prisión. Esa es la principal conclusión de un informe publicado ayer por la ONG estadounidense Human Rights Watch. Eran manifestantes pacíficos. ¿Hay casos que sirvan de ejemplo de estas violaciones a los derechos humanos? ¿Puede hacer algo la comunidad internacional para que el régimen de La Habana no continúe con esto? Llamamos al abogado Juan Papier, uno de los autores del informe.
1: Joe Biden cumple hoy ocho meses como presidente de Estados Unidos. Justo en dos semanas se cumple, además, el primer año de las elecciones que lo llevaron a la Casa Blanca. Pero su popularidad es ahora muy baja. Desde el presidente Harry S. Truman, su aprobación solo supera las de Gerald Ford y Donald Trump. ¿Por qué? Dory Toribio lo cuenta en segundos.
2: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, les está planteando a las Federaciones Nacionales de Fútbol que a partir de 2026 los Mundiales se celebren no cada cuatro años, sino cada dos. ¿Es buena o mala idea? Hablamos en Madrid con el director del diario AS, Vicente Jiménez, y con el presidente de honor del mismo periódico, Alfredo Relaño.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles, 20 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Docenas de cubanos, de los que protagonizaron las protestas pacíficas de mitad de año, han sido detenidos arbitrariamente y sufrido golpizas en prisión. Eso lo acaba de constatar la ONG estadounidense Human Rights Watch en un informe publicado ayer.
2: Según el texto, la ONG pudo documentar abusos sistemáticos contra al menos 130 personas en las 15 provincias de Cuba, así como en la Isla de la Juventud, a 60 kilómetros de la costa suroccidental y considerada municipio especial.
1: Las marchas de protesta se llevaron a cabo el 11 de julio. No se había visto nada parecido desde las del maleconazo en agosto de 1994. En esa ocasión, la gente se manifestó en el malecón de la capital por la interceptación de barcos que iban con gente rumbo a
0: Estados Unidos. En julio de este año, las quejas de los ciudadanos se centraron en la escasez de alimentos, en la falta de vacunas contra el coronavirus, en las violaciones a los derechos humanos y en la represión. Los que protestaban lanzaban consignas en la calle.
2: En ese momento, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reaccionó. Díaz-Canel sucedió a Raúl Castro hace dos años y ha continuado con el sistema político que impuso Fidel Castro tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.
3: No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones
0: de los abusos contra ciudadanos cubanos documentados en el informe publicado por human rights watch cuáles son dramáticos por ejemplo se lo preguntamos ayer al abogado juan papier uno de los autores del estudio
4: juan carlos hemos documentado abusos realmente horribles contra los detenidos contra los manifestantes detenidos en las cárceles de cuba déjame darte algunos ejemplos María Cristina Garrido, que es una activista del Partido Republicano de Cuba, está presa desde el 12 de julio. Estuvo incomunicada durante muchísimos días en prisión y nosotros pudimos documentar que durante varias noches los agentes la despertaban en su celda y la obligaban a gritar viva Fidel, viva la revolución. Y cuando ella se negó a pronunciar estas palabras la enviaron a lo que ella describió como una celda de castigo, que era un sitio oscuro, sin agua y sin servicios sanitarios en el que no podía hablar con nadie. Gabriela Sequeira Hernández, otro ejemplo, una joven de 17 años que pasaba cerca de una protesta en San Miguel de Padrón, en la provincia de La Habana. La detuvieron, la obligaron a desnudarse y hacer cuclillas frente a dos oficiales, a pesar de que era una niña de 17 años, la obligaron a inspeccionarse sus genitales y un oficial la amenazó con llevarla al pabellón, que es el sitio donde los presos reciben visitas conyugales en la cárcel. Otro ejemplo, Michel Parra González, que es un joven de 20 años. Entre ocho oficiales lo golpearon en un, durante un interrogatorio. Fue una golpiza brutal y uno de los oficiales le dijo exactamente esto es para que sepas qué ocurre cuando te opones a la revolución.
1: A pocos días de las nuevas manifestaciones de protesta convocadas para el 15 de noviembre, también le preguntamos a Juan Papier si la comunidad internacional puede hacer algo para evitar que haya violaciones a los derechos humanos en Cuba.
4: Una situación de derechos humanos tan grave como la que vive Cuba, que es una verdadera dictadura, requiere una estrategia multilateral y concertada de la comunidad internacional es decir, de los gobiernos de América Latina, de la Unión Europea y de Estados Unidos, entre otros. Lamentablemente esa estrategia multilateral no existe. La respuesta está completamente descoordinada e incluso hay países de América Latina que dan gestos de apoyo a la Revolución Cubana, por ejemplo, el gobierno de López Obrador en México. Parte grande del problema es el embargo de los Estados Unidos. El embargo distrae la atención sobre las violaciones de derechos humanos, transforma a Cuba en una supuesta víctima en lugar de ser un victimario e impide esta estrategia concertada porque todos los países tienen temor de que si critican las violaciones de derechos humanos en Cuba junto con Estados Unidos puede dar la impresión de que están apoyando el embargo. Por eso creemos que es fundamental terminar con la política de aislamiento de los Estados Unidos que no ha servido para nada, la situación de derechos humanos en Cuba sigue siendo horrible y que solo ha aislado a Estados Unidos en lugar de aislar al régimen cubano.
1: A dos semanas exactas para que se cumpla un año de las elecciones que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca, la aprobación de su trabajo como presidente de Estados Unidos es bastante baja.
0: Biden, que ganó los comicios del 3 de noviembre del año pasado, tenía ayer mismo, el día 273 de su mandato, un índice de aprobación del 44,1% y una desaprobación del 49,9%.
1: Ese dato lo dio FiveThirtyEight, un prestigioso sitio web que hace promedios de encuestas, elabora sondeos propios y analiza las opiniones de la gente en Estados Unidos.
0: Lo impactante es que a estas alturas del gobierno, la aprobación de Biden es más baja que la de todos los presidentes desde Harry S. Truman, excepto Gerald Ford y Donald Trump. ¿Por qué, Dory?
2: Pues, Juan Carlos, hay dos razones. La primera, la pandemia del coronavirus. La variante Delta golpeó muy duro a Estados Unidos en agosto y septiembre, cuando todo el mundo pensaba que lo peor ya había pasado. El presidente Biden había dicho antes, en mayo, que el objetivo era vacunar con al menos una dosis al 70% de los adultos para el 4 de julio y celebrar así el Día de la Independencia. Pero eso no se cumplió. Ahora la situación empieza a mejorar y la campaña de vacunación está avanzando, aunque todavía está muy por detrás de otros países, como Portugal, Chile, España y Canadá. Y esto llega tras un verano muy complicado por el aumento de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. Además del impacto en la economía y el empleo, la lenta recuperación y los temores por la inflación. Todo en medio de la politización, de la gestión de la pandemia, que sigue dividiendo a un país ya profundamente polarizado. Así, la popularidad de Biden, que estaba en torno al 53-54% a principios de año, según la media de encuestas de FiveThirtyEight, empezó a caer en julio y el desplome se aceleró el 31 de agosto, cuando culminó la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y Biden anunció el fin de 20 años de guerra desde la Casa Blanca.
5: My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
2: Ese fue el punto de inflexión y la segunda razón de la caída en las encuestas. La aprobación de Biden bajó al 47% y por primera vez su desaprobación se situó por encima, en el 47,6. Esta tendencia continúa en octubre. Hay quienes hablan además de la crisis migratoria en la frontera con México como otro factor o de los problemas en la cadena de suministros. Pero es importante también recordar una cosa. Aquí en Washington siempre se dice que los presidentes suelen caer en las encuestas en su primer verano en la Casa Blanca.
1: ¿Por qué, Dori? ¿Por qué a tantos presidentes se les ha caído la popularidad por esta época? Biden cumple hoy ocho meses en la Casa Blanca.
2: Esto pasa a Espinosa justo cuando termina la llamada luna de miel, esos primeros 100 días en la Casa Blanca en los que todo es de color de rosa. Después llegan la cruda realidad y los problemas. Esto lo sufrió Bill Clinton, por ejemplo, en el verano de 1993. Su popularidad cayó hasta el 38% aquel mes de junio. En gran parte... ...por la economía, aún débil tras la recesión de principios de los 90. Pero Clinton se recuperó después y en octubre tenía casi un 50% de aprobación. Barack Obama también vivió un primer verano complicado en 2009... ...cuando estaba intentando sacar adelante con uñas y dientes... ...su reforma sanitaria en el Congreso... Y en su caso no levantó cabeza. En otoño de aquel año tenía un 52,6% de apoyo, más de 10 puntos menos que tras tomar posesión. El caso de Donald Trump es algo diferente porque él tuvo una aprobación muy baja durante toda su presidencia, en torno a un 40% de media. Subía un poco, caía un poco, pero era estable. Baja, baja pero estable. La gran diferencia con Biden, y esto es lo que preocupa a los demócratas, es que en algunos sondeos recientes está perdiendo apoyo entre su base de votantes, afroamericanos, hispanos y mujeres, y creen que para recuperarse es fundamental que el Senado consiga aprobar una de las grandes promesas de Biden, el plan de infraestructuras, que sigue atascado por la división interna entre los demócratas más progresistas y los más moderados.
1: La FIFA, que es la máxima autoridad del fútbol mundial, ha decidido poner ahora sobre la mesa de las federaciones nacionales una idea, que los mundiales no se celebren
0: cada cuatro años, sino cada dos. La iniciativa la habían mencionado varios medios de comunicación del mundo y ayer la confirmó en España la cadena Radial Ser. Su principal impulsor es el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
2: Según Infantino, de ese modo, las eliminatorias se jugarían en algunas semanas de marzo y octubre, o solo en este último mes, y haría que los jugadores viajaran menos veces a lo largo del año.
1: El caso del argentino Lionel Messi es impresionante. Entre 2014 y 2018, el ahora jugador
0: del Paris Saint-Germain recorrió en avión unos 315.000 kilómetros. ¿Es buena o es mala esta idea? ha abierto ya un debate de Londres a Río de Janeiro y de Buenos Aires a Berlín. Se lo preguntamos inicialmente en Madrid al director del diario deportivo AS, Vicente Jiménez.
5: Como director de un medio de comunicación me resulta muy difícil, pero que muy difícil, oponerme a la posibilidad de un mundial cada dos años, un mundial de fútbol. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación vivimos de la competición Vivimos de los grandes partidos, de los grandes jugadores, de todo lo que sucede sobre un terreno de juego o una cancha de cualquier actividad deportiva. Por lo tanto, así de entrada, escuchar al presidente de FIFA infantino decir que quiere organizar un Mundial cada dos años me provoca una, una sonrisa. Es cierto que ahora son muchos los países que disputan el fútbol de forma profesional. La FIFA la componen 211 países distintos y... Y la celebración de un Mundial cada dos años pues, permitiría más negocio para todos, más oportunidades de ser campeón, más países que podrían organizar estos torneos. Pero me temo que hay alguna dificultad para, para su celebración. Los futbolistas juegan en la actualidad unos 60 partidos al año, lo que supone más de un partido por semana. Y se me hace difícil encajar en el calendario todas las eliminatorias ...que requeriría un Mundial cada dos años. Pero también es cierto que el proyecto... ...tiene como valedor a un técnico como Arsenberger, ...que lo que quiere es aglutinar... ...concentrar las eliminatorias de este tipo de competiciones... ...para que los equipos no tengan que ceder tan a menudo a sus jugadores. No me parece una mala idea, un mal concepto. Sin duda es difícil, hay que retocar el calendario... ...hay que darle un cambio radical al calendario... Pero en cualquier caso me parece una idea estimulante. Yo entiendo que la FIFA, que controla el 20% de, de la competición de selecciones, mientras que los clubes controlan el 80%, quiera más negocio. Lo entiendo perfectamente. Pero también es verdad que para el aficionado tiene un aroma muy, muy estimulante.
2: Le hicimos la misma pregunta también en Madrid a Alfredo Relaño, presidente de Honor del AS.
3: La pretensión de Infantino de hacer el Mundial cada dos años me parece disparatada. No es una cosa que la gente del fútbol está, esté pidiendo. Y tampoco es una cosa que pueda hacerse gratuitamente. El fútbol se ha encajado durante un siglo, a base de prueba y error, en torno a dos mundos, el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones. Al aficionado le gustan ambos y ambos conviven bien. Si las grandes autoridades del fútbol, la FIFA es la primera de ellas, pretende avasallar el fútbol de clubs, estará haciendo un mal al sistema ecológico y estará abriendo las grandes posibilidades para un cisma. Infantino quiere pasar a la historia por ser el primero que hace el Mundial cada dos años y es fácil, además, que consiga en una votación a la FIFA que muchas de las más de la mitad de las federaciones del mundo le apoyen. Pero no lo podrá sacar adelante. Si quiere pasar a la historia, lo podría hacer con cualquier pretensión absurda como... ...hacer jugar con balón de rugby o pintarse el pelo de verde. Lo que pretende ahora mismo no lleva más que un encono entre los clubes... ...que son quienes crían, pagan y cuidan a los jugadores y, y las selecciones. Ese cisma ha estado ya a punto de producirse en Europa. Recordemos el caso de la Superliga, que ha sido un motín... ...de los grandes clubes europeos contra la UEFA, con mucho menos motivo. Y si ahora se pretendiera a la FIFA hacer esto se escindiría el mundo decididamente en dos. Seguramente los clubes se negarían absolutamente a ceder a sus jugadores y no habría fuerza posiblemente en la FIFA para llevárselos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En el Brasil, una comisión del Senado presentará hoy un informe, cuyo primer borrador responsabiliza a las políticas de Jair Bolsonaro de la muerte de 300.000 personas por coronavirus. Todo indica que la comisión recomendará a la Fiscalía investigar al presidente por homicidio masivo y otros nueve cargos, según The New York Times. Bolsonaro, que no ha querido vacunarse, ha minimizado la gravedad del virus. La comisión someterá a votación el informe el próximo martes.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el lunes al Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violencia sexual contra la periodista Ginette Bedoya, fue hace 21 años cuando ella, que trabajaba en el diario El Espectador de Bogotá, fue abusada por paramilitares en la cárcel La Modelo de esa ciudad. Ante la Corte, Bedoya pidió el cierre de la prisión, pero el tribunal admitió a cambio la oferta del Estado de financiar el Centro de Memoria Histórica no es hora de callar. La periodista y su madre recibirán además 210.000 dólares.
1: En Itzehoe, en el norte de Alemania, comenzó ayer el juicio contra Irmgard Furgner, una mujer de 96 años que fue la secretaria del campo de concentración nazi Stutthof en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. La acusan de haber sido cómplice de la muerte de 11.000 personas, ordenada por su jefe, el militar nazi Paul Werner Hoppe. Furgner, que el mes pasado trató de escapar del lugar donde vivía, ayudó a hacer muchas de las listas de quienes posteriormente fueron a parar a hornos crematorios en Auschwitz.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast. Chao, hasta la próxima.